0: Piu, Pi, Pi, Piu, Piu, Piu Piu, Piu Piu Piu,
1: Piu Olá pessoal, o meu nome é Marcos,
0: eu sou Inês
1: e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Talks.
0: Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual, e por isso criamos este podcast.
1: Bem, hey, o nosso convidado de hoje é um dos escoteiros portugueses com uma vida escutista mais vasta. Abriu um agrupamento em Moçambique, é o responsável pelo acordo com a Idanha Nova e foi chefe nacional durante seis anos. É o chefe Luís Lidinton! Uh! Olá,
0: chefe! Muito bem, olá! Viva. Olá! Tudo Olha, bem?
2: Posso ir começando a corrigir? isso foi fosse, se calhar, ah. coisas que o Zé Luís vos disse... Eu entrei em 98 como presidente de uma comissão executiva que substituí a Junta Central e saí em janeiro de 2008. Portanto, em rigor, foram 9 anos. 9 anos, pessoal! anos. Bem-me gostou. 9 anos. Também. Então, Nossa, muito bem. Anos. Então, começando... Um...
0: Eu queria abrir com este assunto que eu e o Marcos uh, tivemos em 2017 no nosso primeiro Acanac, que obviamente é a Ideia Nova e para nós isso é uma, é uma coisa completamente normal e é habitual e para nós o Acanac sempre foi a Ideia Nova, mas a verdade é que nem sempre foi assim e se não fosse a existência do, ce- do chefe como chefe nacional uh, esse campo não nos era cedido. Um, mas quem é que teve a ideia de fazer este campo um campo nacional? Porque é que foi importante? Explique-nos tudo.
2: Muito bem. Então é assim, o vigésimo Acampamento Nacional foi, eh, andamos à procura do local e foi em Santa Margarida, que é um campo militar. Grande, uhum. militar. Eh, nessa altura tinham-nos dado, tinham-nos atribuído um local com sombras, com água, perto de partéis. E, e, portanto, pelo menos para fazer um grande acabamento era bom. Entretanto, está-se 7 de setembro. Vocês sabem o que é, o que, é que é o, o setembro em, em, nos Estados Unidos, com aquele ataque às torres?
0: Sim, sim, sim.
2: Entramos todos em segurança. E os militares entraram em, em alta segurança. Então vieram chamar e disseram, Olha, já não pode ser ali o acabamento. Vai ser 30 km para norte, ainda dentro de Santa Margarida, mas um sítio cheio de poeira, com pouca água, Não pusemos ter mais uma vez casas de banho com água ligada. Tinha que ser a velha vala, outra vez. Como se fez fez isso até o 17º Acabamento Nacional. No 18 foi no Palheirão, em Coimbra. E eu estava em Coimbra. Na altura era chefe regional de Coimbra. E montámos 250 casas de banho com água. hum? Retretos com água. Foi a primeira vez. Foi no Palheirão. Depois... Houve mais dois acampamentos e neste tivemos que voltar outra vez a fazer uma bala. Bom, isso, durante, durante este acampamento, o, enfim, a equipa, os mais velhos, começamos a dizer: isto não pode ser, vimos afolitíssimos para a região local para fazer o acampamento nacional, então vamos tentar arranjar uma quinta em que possamos ter estas coisas todas, porque depois tudo montado para sete dias ou cinco dias, seis dias, sete dias, custa muito dinheiro ao CNE. Tudo se desmontava, metiam se algumas coisas no armazém e cinco anos depois, quando se queria fazer um novo nacional, tinha que se gastar outra vez um dinheirão. Pois. Portanto, o, o, a ideia foi exatamente essa. Vamos ter que arranjar um sítio assim. Claro que não era fácil, o CNN tinha dinheiro para comprar uma quinta, tínhamos que arranjar alguém que nos cedesse uma quinta. E então um amigo meu, meu antigo escoteiro em Lourenço Marques, em Moçambique, que na altura era coronel da administração militar, estava lá comigo Uau. e disse sempre, eu parece que conheço um senhor que tem acesso à Câmara Municipal de Idanha Nova tenho um amigo e então, tal então vamos lá falar com ele quando acabou o, camamento, o 20º Acabamento Nacional em Santa Margarida fomos à Idanha falar com o senhor Presidente da Câmara ele eh, deu-nos várias hipóteses achou, boa, achou interessante a ideia até porque Idanha era uma maneira de, de chamar a atenção do grande público português para a Idanha e, e ele gostou da ideia então dou à procura, até que não havendo melhor, eles próprios compraram quinta, aquela quinta, a quinta do monte de trigo, foi comprada pela Câmara, para nos cederem a nós o direito de superfície por 50 anos. Isto permitiu-nos fazer obras, né? porque se fosse por 10 anos 8. ou coisa assim, faz um instante. Sim, sim. Mas 50 anos permitiu-nos fazer obras. Então iniciámos as obras daquilo, era só mato. Tinha, ainda por cima tinha havido uma queimada, ardeu, aquilo tudo. Nós, em África, dizíamos queimada. Aqui, como vocês dizem, um fogo, não é? Queimou uma data Não, queimada também se
0: diz. Sim, eu também eu se diz queimada. queimada. Então,
2: sim. É, 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 sei que em, em Santa, em, na Irânia nós tivemos que fazer aquela vedação toda, que vocês já conheceram, aquelas sim. estradas todas e rotundas, foi tudo aberto pela engenharia militar, porque fomos falar com a engenharia militar e eles estiveram lá um ano e meio com máquinas e homens a fazer aquilo. Um ano e meio. Portanto, estas coisas tratam-se com muita antecedência. E logo que acabou o começo da marido começámos a tratar do outro. Porque ainda por cima, sabíamos que o próximo seria em 2007, ano do centenário da fundação do escritismo, como sabem. Uhum. Foi em 1907, em, em 2007, faria 100 anos, não é? Uhum. Faria e fez. <risos> Bom, Uh, recuperarmos aquelas casas que lá estão, aquelas casas de alvenaria que estavam todas para ir sem do tudo cheio de silvas lá dentro uh, o que se vê hoje não, é, é impossível, Fil- temos alguns filmes eu sei que temos filmes, é? até foi preciso fazer um filme para mostrar no Conselho Nacional para convencer muita gente que valia a pena, ah é muito longe ah porque vocês... okay, se arranjarem um terreno ali em Leiria ou em Coimbra eu esqueço Esqueço-me de, de Idanha e vou para Leiria ou para Coimbra. O pior é que as camas de Leiria e Coimbra não são para isso, até porque o terreno aí é muito caro. E a Idanha tem, tinha, tinha, vocês viram, estrada alcatroada até à porta. Portanto, sim, nós vamos, sim. Não nós vamos por E tem, E tem autoestrada até 25 km da Idanha. Portanto, uhum. eh, Portugal não pois assim tão grande como isso, e portanto não, eu, eu, nós pensámos que valia a pena investir ali. E realmente investimos tudo o que tínhamos e foi feito o décimo o, décimo, o vigésimo primeiro acampamento nacional mas há aqui uma coisa engraçada, foi o último acampamento nacional que eu fiz, foi o vigésimo primeiro e é, é engraçado porque o meu agrupamento era o vigésimo primeiro o meu oh. agrupamento de origem onde eu fiz a minha primeira promessa onde eu fui guia de patrulha fui chefe de grupo, chefe de agrupamento nesse agrupamento que era da Seca Catedral, Catedral de Lourenço Marques, atualmente Maputo em Moçambique uhum. Já era CNE, claro, já era CNE. E, e depois esta coincidência engraçada do 21. Sabem que eu tenho muitos amigos desse tempo do 21, porque nós éramos um grande agrupamento, na altura só rapazes, porque era assim, eh, o regulamento era assim. Havia as guias de Portugal e havia o CNE, que era só rapazes. Mas nós tínhamos quase 200 escuteiros no agrupamento da Seca Catedral, porque tínhamos três alcateias, eh? três, três alcateias distintas. Era tanto, tanto lubito que vocês nem querem saber. Um, dois grupos exploradores, um grupo de exploradores sénios, que era como se chamavam os pioneiros, exploradores sénios, e um clã. Sim. Portanto, era realmente um grande agrupamento. E eh, criaram-se amigos para toda a vida. Esse coronel eh, que eu há bocado vos falei era desse meu agrupamento. Mas muitos outros... Eh, eu, nós depois de virmos para Portugal reunimos todos os anos todos os anos reunimos-nos uma, uma vez por ano normalmente. Já vamos já quase há 40 anos a, a, a juntarmos todos. E chegamos oh. a reunir 200 pessoas. Normalmente é um fim de semana por ano. O ano passa, este ano não, não fazemos por causa do Covid, né
0: pois. Mas
2: 2019 foi em Setúbal. Há uma equipa que organiza há uma equipa que nos recebe pronto de, 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 passamos de sábado para domingo Dormimos uns de um lado, outros no um outro, nem sempre é possível dormirmos todos juntos, todos na mesma casa, mas tomamos refeições juntos, fazemos várias brincadeiras, fazemos sempre um fogo-conselho, convidamos sempre o agrupamento mais próximo para entrar no nosso fogo-conselho, porque do, o escutismo do meu tempo ou do nosso tempo, dos mais velhos, o fogo-conselho era, era uma coisa fundamental, era mesmo ah, muito verdade. importante. O fogo-conselho Sim, é. presente. Bom, já falei demais, já cheguei (risos) a você perguntar um play e venha, pá, isto nunca mais acaba.
0: Ah, Não, estamos
2: aqui é para falar. Estamos aqui é para falar. Opa,
1: tanta história, eu Eu... Eu não sei, tanta história, tantos contratos, tantos protocolos, como é que era viver assim, sendo chefe nacional, tendo um trabalho
2: a tempo inteiro, como é que conseguiu conciliar tudo? Olha, se consigo aconselhar, porque eu, entretanto, já estava reformado do Banco de Portugal. Eu fui funcionário do Banco de Portugal, estava reformado. Oh. Mas estava a trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa empresa de um grande amigo meu, também escutei comigo quando era miúdo, que é o Américo Petinho. Ele, ele trabalhou sempre em contabilidade, tinha uma empresa dele. Quando eu saí do banco, disse: Queres vir trabalhar comigo? Vamos embora. Eu fui para lá trabalhar. Não, vamos então, embora. É no bom. dia 31 de dezembro, comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro. E então estive lá nessa empresa 11 anos ainda. Mas os últimos dois ou três anos, quando depois estive, me convidaram para me candidatar a chefe nacional, eu falei com esse meu sócio, o Américo Tin e ele disse, oh, pá, vai-te embora, vai, vai embora, que não há problema nenhum. Então eu saí à quinta-feira, trabalhava segunda, terça, quarta e quinta, à quinta-feira da noite saía para Lisboa, de Coimbra para Lisboa, porque eu morava em Coimbra, e em Lisboa estava normalmente quinta, sexta, todo dia, os serviços estavam a funcionar. Depois à noite, sexta-feira, à noite, tínhamos a reunião de Junta Central. Sábado voltávamos a ter reuniões ou, ou, ou visitas. E depois domingo, outra vez, só chegava à casa domingo à noite, normalmente. Portanto, isto assim durante vários anos, não é? É, portanto, ah. Mas foi possível por isso, porque realmente há amigos. O é, um escutismo funda- é muito importante, amigos. O Belen fala nisso outra vez, não é? Uhum. Nós criámos amigos para toda a vida, aquele grupo que se reúne aqui, de antigos escuteiros de Moçambique, não são só do meu agrupamento, porque Maputo tinha 14 agrupamentos, não tinha muitos agrupamentos, o Algarve tem mais, mas eram 14 agrupamentos grandes, né? o meu tinha como disse, em perto de 200 escuteiros, 200 mas havia cento e tal escuteiros, havia outros, né? portanto era uma uhum. região cheia de forças, cheia de trabalho, eh, dizer assim, ah, vocês naquela altura não tinham nada que, com que se interter e um para os despedes. é o contrário nós tínhamos uma liberdade de ir para a praia sozinhos tínhamos para a piscina, tínhamos os futebol fazer tudo e mais alguma coisa, e no entanto, até nas férias todos os dias íamos à sede tínhamos sempre coisas para fazer para carpinteirar, para fazer os cantos de patrulha, arranjar caixotes para, 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 para preparar o acampamento, fazíamos sempre dois acampamentos grandes por, por ano por ano Porquê? Porque em janeiro não havia aulas. Era tanto calor que em janeiro não havia aulas. Então em janeiro íamos fazer um acampamento de oito dias. e depois oh, em não junho... fazia
0: ideia.
2: É verdade. Depois as aulas só começávamos de 1 de fevereiro. Então janeiro, apesar de ser o tempo das chuvas, lá íamos nós acampar uma semana inteira. Isso era acampamentos por patrulhas. Ah, o meu primeiro acampamento eu tinha 12 anos, foi à ilha das Fina, que era uma ilha ali mesmo em frente a Maputo. Ah, íamos de barco, e, e ficámos lá oito dias eu era de uma patrulha de pata terra é assim que se diz, né? vocês sabem o que é um pataterra então, éramos sim, todos sim, pataterras sim. Eh, ninguém, nenhum de nós sabia cozinhar então não morremos à fome para de comer papas de milho e, <risos> e, mas quando eu fui à casa disse à minha mãe, chega, eu vou não, não aprender quer mais, a cozinhar já Mano, é que a oh, primeira especialidade a que eu tirei foi cozinheiro a sério? Oh. Eu, seguinte, eu já me desarrasquei a cozinhar para mim para a patrulha.
0: Pois, ficam ah. traumatizadas papas.
2: É, ah, vocês pois. sabem que as patrulhas do meu tempo começavam aos 12 anos e acabavam quase aos 18. A sério?
0: Não sabiam, é. por
2: acaso. Havia só três secções, o Baden-Paul inventou três secções, ou uhum. propôs três secções, lubitos, exploradores e caminhões Pois mais tarde é que começámos a a reparar que era era importante haver pioneiros ou exploradores séniores, não é? Começou por ser exploradores sénios, depois transformou-se em pioneiros. Mas, quando eu era explorador, não era assim, nós tínhamos patrulhas que duravam uma data de anos. então a gente raramente mudava de patrulha, eu fui da da patrulha, entrei nessa patrulha, nesse primeiro caminho na patrulha Leão, mas muito pouco tempo, depois fui para a patrulha Lobo e fui Lobo até aos 18 anos
0: para
2: é. 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 Mas. da minha patrulha. É Acho da, é da, é da patrulha preparava sua, os seus géneros alimentícios para confeccionar durante oito dias. E levávamos um aquilo que a gente chamava uma arca, um caixote de mantimentos e um caixote uhum. de equipamentos. Pois. Oi,
1: oi.
0: Então, nós tivemos. Oh, Desculpe. Nós tivemos um problema técnico e agora o chefe vai retomar o assunto sobre as patrulhas. O chefe estava a dizer que...
2: Estava a dizer que as patrulhas, no tempo em que eu fui guia de patrulha e depois quando fui chefe de grupo, eu fui chefe de grupo aos 20 anos, as as patrulhas eram, eram independentes umas das outras praticamente, portanto a gente, cada patrulha... Fazia, por exemplo, a emenda do acampamento, segunda-feira ao almoço é bacalhau ao jantar é, é não sei o quê, para a bom, aquilo que fosse. E então, depois, pegava, os guias de patrulha pagavam na emenda da patrulha e levavam ao Conselho de Guias. Nós tínhamos sempre Conselho de Guias. O Conselho de Guias é que decidia depois, se havia ali qualquer coisa muito esquisita, porque os pataterras tinham sempre a mania de querer batatas fritas, não é? Ah, <risos> <risos> ideia. Que as batatas fritas feitas numa fogueira, as batatas ou ficam cozidas em azeite ou ficam estorricadas, porque é difícil regular, regular um, um ali o... Ali <risos> é o Estão a ver. Bom, então, mas mesmo assim, a gente às vezes, o chefe dizia assim, ok, façam lá as batatas fritas que é para aprenderem, errando aprenderem que não se deve fazer, não é? É, que é, é com os é. erros que se aprende. É com os erros que se aprende. Portanto, sempre que se possam cometer erros que não tenham a ver com problemas morais ou físicos, portanto, o chefe até deve deixar de fazer o erro, porque aprende-se para toda a vida, não é? Isto é apenas um exemplo para as batatas fritas, mas há outros. É? Bom, eu ia dizer que a patrulha era autosuficiente e eu, com 20 anos, fui acampar à ilha da Inhaca com oito patrulhas, Uh, sem problema nenhum, quer dizer, só, só tinha uma pequena equipa de caminheiros comigo. Uh, montámos os jogos, os grandes jogos, as, 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 uma pista para a ilha toda, etc. Mas, quer dizer, a patrulha em assim, si, acampamento, era autónoma, porque é um estava dança, a comer, assim, não estava a comer sardinhas ou estava a comer. Sem <risos> <risos> problema. Cada um escolhia a sua emenda, preparava mais. Depois havia aquela coisa de dividir o que é que cada um trazia de casa. Normalmente não havia dinheiro. Mas todos traziam, ou cada um, um trazia um meio chouriço. Se era meio chouriço, todos traziam meio chouriço. Se era uma lata de salsicha, todos traziam uma lata de salsicha. E depois, na véspera do documento, era uma alegria. A malta trazia, trazia aquela comida toda, então juntava-se tudo oh. dentro do caixote dos mantimentos. Todos folgados. <risos> Esse caixote, Esses caixotes tinham assim uma, umas argolas em, em, em corda, que era para meter as varas de escoteio, para se ter para quatro levarem às costas para poder
0: carregar né? tá. nossa claro. senhora
2: bom, estás a ver e, e pronto é, é realmente um escritismo que eu tenho umas saudades muito grandes criei amigos para, para o resto da vida agora, ainda agora constantemente estamos a telefonar uns aos outros a perguntar olha lá o velhote estás a morrer ou não estás? <risos> 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 é. não, humor <risos> negro <risos> Nossa Senhora, é uma brincadeira, mas pronto, é para saber oh como é que eles estão, não é? é Tem desde o Minho até o Algarve, no é, é, país inteiro.
0: Uau.
2: E, e eu queria frisar é, é exatamente bom. isso: foi esse espírito escutista. A gente chamava espírito escutista. Já agora, vocês sabem o que é que quer dizer espírito escutista? Na brincadeira, nós dizíamos: espírito escutista é espírito de sacrifício misturado com o, sete, com o oitavo artigo da lei. Ah, Espírito de sacrifício misturado com o oitavo artigo da lei que que o escuta é leg, o escuta tem sempre boa discussão de espírito e é o espírito de sacrifício ah, não Não, não não. estava a recordar a propósito da lei, eu devo dizer que durante quando fui chefe nacional, mandei devo fazer uns cartazes com a lei do escuta, primeiro, segundo, terceiro até o décimo e oferecia todos os agrupamentos. muitos, Alguns ainda hoje têm, outros já, já os perderam. Por, por Porque é fundamental entrar numa série de e dar de caras com a lei. Com a, a lei. lei, exato. É, exato. É chef, uma coisa fundamental. Isso. Diz, diz.
1: É uma coisa fundamental que muitas vezes nos esquecemos. Acho que Nós eu, não podemos tentar andar
2: andar a, a, a decorar a lei. Sim, eu ainda hoje que não. a lei toda, porque o meu chefe, quando eu era miúdo, estava sempre a dizer Oh Luís, estás te a claro. crescido o quarto. E eu queria a que o quarto? Quando eu estava na sede, olhava de para lá, volta. Para o o escuta é amigo de todos irmão de todos os outros escutas. Epá, estás-te a esquecer do, do, do nono, toma cuidado e tal. Quer dizer, ele não dizia qual era, só dizia o, o, o número. O número. Esta pedagogia, ah. isto é pedagogia escutista, é, infelizmente foi-se perdendo ao longo dos anos muita coisa, não é? Vocês sabem que, não sei se é do vosso tempo, mas que na instrução primária, nas escolas primárias de, do meu tempo, jogava-se, jogavam-se vários jogos, era o Paulito, havia um que era o. Pronto, já não estou a lembrar agora dos nomes, mas havia umas vários jogos que depois passavam de geração para geração. A gente passava para o Liceu e os que estavam. Os da primeira classe já estavam a jogar o mesmo jogo. Então, a determinada é altura, e nos cursos, era a mesma coisa. A determinada altura, parece que houve aqui um corte, um hiato, né? E deixou de se passar uhum. à geração seguinte certas coisas. Bom, quando eu fui dirigente, há 50 tal anos, não, é? não Não havia formação de dirigentes. O que é que nós fazíamos? Fartávamos de ler o Baden-Powell. E tirávamos das, das, das leituras dos livros de Baden-Powell praticamente tudo que tudo podíamos e, e aplicávamos, não é? Eu penso que hoje há formação, mas a rapaziada cada vez lê menos, ou não é? Ou vocês é, lêem?
0: Uh, sim.
2: É. Isso é isso então, é que eu não tenho a ler. É bom que leiam, é bom que leiam. Olha, um, eu tinha aqui um livro para vos mostrar, que eu não vou pus isto. Ah. Só sacado os que me para roubar. Em 2007, vocês conseguem ver este livro?
1: Ah, Minha sim, é sim. 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 Sim, uh-huh.
2: pronto. Este livro é, 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 é a história do CNE, não é a história do escutismo, é a história do CNE, do CNE. até 2007. Uau, hum. ano do centenário do escutismo. Hã? Uma sim, história uma história inte- a história
1: inteira, mesmo.
2: É temos é esse livro na sede, Marcos. Completo. Muito completa. Ah, pois temos, é verdade. <risos> Podem passar ali uma vista de olhos, assim, aquilo não é, é. para letra. Agora, mesmo, quando certo.
0: formos à sede, é ver. É, agora sim. Muito Sim. bem.
2: Yeah. É, Faz uma pergunta e eu depois começa a responder a tudo e mais Nossa. alguma coisa. A... Não é, é, bom, é bom,
0: é bom! É bom, há,
1: a há muitas
2: das coisas que nem sequer sabíamos ou tínhamos pensado. Pois, pergunta à vontade então, vá. eu agora calmo. Epá, <risos> Epá eu...
1: eu já nem sei perguntar, mas tanta disposição, tanta vontade no escutismo, tanta. Uh, escuteiros, uh, Mas vamos voltar ao início, lá para o é início. Verdade.
2: O que é que os chamou para o escritismo? O é, qual é que foi? me por uma orelha. Sério? A minha <risos> mãe levou-me por uma orelha lá ao agrupamento. Ai, meu Eu Deus. não queria. Eu tinha para aí 11 anos, ainda não estava a fazer... 12. Os lubitos eram os, até os 12, não é? E uhum. eu podia ir para os lobíticos aí 6 meses, mas lembro-me do chefe dizer Ah, tu já estás crescido, vais para os exploradores". Claro que eu fiquei todo contente, não é? Naquela altura a gente quer ir depois os exploradores, não quer ser Foi lubito.
0: Mas, ah, tarde, pois.
2: eu não passei pelos os Foi O explorador, uh, caminhei, o dirigente e tal, dirigente destes anos todos. Portanto, eu já fui realmente, já tive a responsabilidades todas que podem ter no CNE, desde Guia de Patrulha até o FF Nacional. E depois voltei para trás, porque nós não temos, não temos carreira no CNE. É? Os militares começam em soldados, cabos, e podem ir até generais, marchais, e já não voltam uhum. para trás, normalmente, a não ser que sejam castigados. Né? Nós não, nós temos responsabilidades. Eu, quando sido chefe nacional, vim aqui. Primeiro tive um ano sabático. Vocês sabem o que é um ano sabático? É não. pausa, certo? É um ano de pausa. É um ano de pausa. É um ano o ano pausa. nosso regulamento permite, uh, permite... Eu estava realmente tão cansado e tão exausto que eu fiz aqui no Algarve um ano, um ano sabático. Mas no fim do ano fui ter com a Junta Regional da Altura e perguntei o que é que querem que eu faça. Uh, pus-me à disposição. Então pediram para eu reabrir o agrupamento de 511 de Lagoa. E eu fiz dois mandatos como chefe de agrupamento. Uh, e depois passei a pasta a outros, porque entretanto começaram os anos a pesar. E eu estava <risos> habituado a fazer, no verão, campamentos de oito dias. E, porque, sabe, vocês sabem que o bandão de altura, diz: se queres conhecer o rapaz, isto dirigindo-se aos chefes. É só o fim do terceiro ou quarto dia de acampamento, quando começa a doer. Né? Aí o caráter é do rapaz, vou diga aqui o rapaz, vocês leem os jovens, o caráter do jovem revela-se e o chefe pode ajudá-lo, né Mas não é no Exato. acampamento aqui que isso se nota. Isso é, uma, isso é um piquenique, vai-se ali e volta-se, não é? Pois, é verdade. acampamento começar no sábado e acabar no outro sábado, por exemplo. E eu enquanto estive ali no 511... Fizemos isso todos os anos, mas depois começou-me a doer as costas, né? não é? 511 de Lagoa. Desculpa me interromper. 511 de Lagoa, certo? 511 de Lagoa, exatamente.
0: Então, o chefe... Ai, desculpe. Eu ia dizer que o (risos) chefe... Diga. O chefe estava a dizer que teve um ano sabático e E pronto... e nós sabemos que o chefe já passou por muitos sítios. O chefe nasceu em Moçambique e depois viveu muitos anos em Coimbra e depois mudou-se para Lagoa e, e, e esteve no agrupamento. eu
2: estou em Portimão.
0: Agora está em Portimão? Ah, Portimão.
2: Eu vim em Portimão Desde que vim oh. para o Algarve, depois de me reformar, vim para o Algarve, depois de sair da Junta Central e fui para o agrupamento de Lagoa porque a Junta, a junta Regional podia-me para ir para a Lagoa. Mas eu sempre morei em Portimão e moro em Portimão. Então, continuo, só um à parte, Continuam no 511, mas moram em Portimão? Sim, senhor. Eu hoje sou oh. instrutor no 511. Já não sou chefe de governo, já não sou chefe de secção, nem nada, mas sou instrutor. Portanto, e normalmente faço a parte de, de, das contas, da contabilidade, essas coisas que ninguém gosta de fazer, eu faço. Ah,
0: okay. e, e a escolha de vir para o Algarve foi uma escolha pessoal? Queria é, vir passar mim, a reforma Algarve no Algarve. É pessoal,
2: pessoal, porque o Algarve tem este clima parecido com o da minha terra. Sabes que eu vivi em Moçambique claro. e vivi em Moçambique até aos 30 anos. Não, oh, até aos 34. É Depois, tive, de, deste tempo todo, só estive 6 anos fora do CNE, que foram os 3 anos que eu fiz como cooperante em Moçambique após a independência. A independência foi em 75. Eu só vim embora em 78. Portanto, estes três anos fui cooperante na banca lá. Portanto, como português, tinha um contrato cooperante. E, portanto, estes três anos não havia escutismo, e, e como não havia escutismo, fecharam as sedes todas, eu não podia ser escutado nem do CNE, nem de nada. Quando me vi embora em 78, aqui depois tive que refazer a minha vida, não é? vocês com, e, imagino que não é fácil refazer uma vida aos 34 anos. Mas pois. estive aqui mais cerca de três anos, e depois um dia, um domingo né, a passear, aquele passeio que a gente dá aos domingos com a família passei em frente ao colégio da Rainha Santa em Goimbra, e, e quem é que eu vejo? Vejo o padre Joel Carlos que tinha sido Sim. meu assistente do meu agrupamento, o tal que eu fundei em Vila Cabral, já não é aquele de, de Lourenço Marques da Seca Pedral quando estive na tropa fundei um agrupamento mesmo lá no norte, no norte de Moçambique era Sim. bispo de Vila Cabral o senhor Dom Orico Dias Nogueira E não não continua de pé esse agrupamento? Vamos lá ver. Eles fecharam todos quando foi a independência, não é? Não, mas agora, atualmente, hoje em dia. Hoje em dia não, porque assim, eh, passado uns 20 anos, quase 20 anos da independência, eh, deu-se uma grande volta política no mundo inteiro, com a queda da União Soviética, etc. Sim, sim. E e eles voltaram a permitir a abertura do escutismo. Então, em Moçambique, criou-se, a Liga dos Escoteiros de Moçambique. Em, eu, vim uhum. para, disse, eu, vim, eu vim para Portugal em 78 e em 98, portanto 20 anos depois, fui outra vez a Moçambique com os escoteiros da Figueira da Foz. Oh. E fomos acampar até a Ilha das Fina, com cerca de 100 escoteiros de moçambicanos. Lubitos, tudo por foi uma maravilha. Que brutal. Que é. brutal.
0: Não quero levar os escuteiros de quarteira também.
2: Já, bora, bora. (risos) (risos) Ok. Pois, fomos lá. 98. E 20 anos depois, foi agora há há pouco tempo, voltei a Moçambique para mostrar Moçambique aos meus filhos e aos meus netos. Fomos 14 todos, todos ao mesmo tempo. Fui-lhes mostrar eh, o Parque Nacional do Kruger Park, que é mesmo encostado à fronteira de Moçambique para lhes mostrar os leões, os elefantes e os bichos todos, oh. tirar fotografias Nossa, pronto, fomos ver isso hum. tudo os meus netos, o mais pequenininho tinha 12 anos uh, o, a mais velha tem 22 ou já tem 22, está agora a estudar em Coimbra pronto, e, e, e foi uma felicidade lá poder voltar outra vez porque entretanto vejo que o escutismo mesmo se amigo, volta outra vez a ganhar alguma força não é? exato é. E este como o mundo é redondo dá muitas voltas, a gente às vezes volta outra vez ao mesmo sítio claro. agora é pouco provável que lá volte uma terceira vez né? mas foram duas já lá fui
0: exato uh, o chefe estava a dizer que pronto, viveu em Moçambique até aos 34 uh, mas como é que era viver em Moçambique? porque nós como estamos é aqui no nosso não. Algarve no nosso Portugal Sim. não temos esse conhecimento
2: Bom, em, em Moçambique eh, praticamente havia um único movimento de libertação, que era a Frelimo, que era uma Frente de Libertação de Moçambique. Quando se decidiu dar a independência às ex-colónias, o governo português negociou com a Frelimo e entregou tudo à Frelimo. Portanto, a Frelimo veio, instalou-se e, portanto, não houve guerra civil. Bom, em Angola foi diferente: havia três movimentos de libertação e no dia da independência começou a guerra civil. Talvez, dá aqui uma diferença grande. Em Moçambique, nós estávamos, digamos, com certo sossego. Eu não sei se devo dizer isto, mas não resisto. É que em Moçambique criou-se logo um governo em que havia três ministros brancos, um deles até tinha sido meu professor. Três ou quatro ministros, um ou dois indianos, o resto eram então africanos negros. E o presidente era o Salomão Armachel, devem ter ouvido falar nele. Era um homem cheio de força cheio de garra, mas que tinha aprendido o que sabia com os chineses e com os, com os russos. Então, quis é. aplicar o tema comunista em Moçambique. Isso o que é que Ai. deu? Começaram a tomar conta da economia toda. Por exemplo, um restaurante não, não, não podia ser de um, de um dono, era do Estado. E depois nomeavam para lá um é. gerente. E depois aquilo não dava nada. Portanto, a economia de Moçambique em três ou quatro anos decaiu extraordinariamente. Isto é a verdade dos factos. Bom, e a determinada altura eu, que estava a pensar lá ficar mesmo como cooperante, será oito 8, 9, 10 anos, aquilo que fosse, ao fim de 3 anos ouvi mesmo vir embora, porque não tinha hipótese de educar, entretanto as minhas filhas já tinham nascido lá, a Paulo e a Carla já nasceram lá, e eram pequenitas, pá, e não tinha hipótese nenhuma de as educar ali, não é? Eu tinha um sobrinho que prefilhei, que eu trouxe comigo, que era mais velho, já tinha 8 ou 9 anos. Pai, andava na escola e, e não aprendia nada aprendia a cantar que é a sons pois, sons. Pois. e então quer dizer há, há alturas na vida em que são opções pessoais eu fui por opção pessoal rescindi o contrato, ao fim de três anos portanto, em 78, estava viver para Portugal ao fim de um ano cerca, vim aqui para o Algarve, porque os meus pais estavam aqui no Algarve na altura, ao fim de, de um ano andei assim a fazer uns pescados lá fui chamado para o Banco de Portugal no Porto e lá vou eu para o Porto e depois pedi transferência para Coimbra, fui para Coimbra e lá fiquei até, oh. até à fora.
1: Ganda. Não.
2: Passa no instante, hein? é? E que são. Grandas
1: complicações! Meu Deus! Olha, exato. acho que aprendi mais história hoje do que muitas aulas de história que eu tive.
0: Não, e... mas por acaso é, é super interessante aprender. É. É a, a, aprender história com alguém que viveu. Que viveu, Isso. Exato, exato,
1: exato. Porque meter no livro tipo, acho que muita gente consegue fazer agora explicar por experiência
2: só mesmo quem viveu. Quem viveu, Exato. Dizer. é É verdade. De qualquer maneira, eu gostava muito, muito de Moçambique, no, nasci lá, como é evidente. Uh, cresci lá, uh, fiz, fui, fui foi, foi lá que fui escuteiro. Nós organizávamos grandes acampamentos lá em, em naquilo que se chamava Lourenço de Março, na altura agora é em Maputo, não é? Cidade de Maputo que é a capital. Uh, porquê? Porque, apesar de tudo, em Moçambique havia racismo, mas não havia racismo oficial. Portanto, nós podíamos fazer acampamentos onde as patrulhas tinham negros e brancos e, e, e chineses, porque havia uma grande colónia de chineses, na mesma patrulha. Enquanto que os sul-africanos, os rhodesianos e os outros que vinham do, de, de, do estrangeiro, ali o estrangeiro era a África do Sul e a Uruguês, e praticamente, a Suazilândia e pouco mais, vinham acampar connosco a Lourenço de Marques porque em Lourenço de Mar, a gente misturava aquelas raças todas no mesmo acampamento. Se o acampamento fosse na África do Sul, só podia ser só para brancos ou só para pretos? Pois. Exatamente. O que era uma desgraça completa. Pois, exato. Eu só fui, eu, eu até aos 34 anos, apesar de ter nascido só fui uma única vez à África do Sul. Como não gostei do apartheid, não gostei de ver bancos a dizer no color para não se podiam sentar as pessoas de cor. É? Pois, eu, eu, uhum. vi-me embora e nunca mais lá voltei. É.
0: Creio. São que circunstâncias que ainda são um bocadinho reais hoje.
2: Infelizmente. Ainda acontece. Mas na minha ainda juventude, acontece. na minha juventude, o problema, é, o problema dos dois grandes blocos pá, da União Soviética e dos Estados Unidos, o Ocidente e, 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 e aqueles países comunistas da, a, que eram à, vo, à volta da, dos Estados Unidos, da, da União Soviética, ainda eram muitos, é a Hungria, a Checoslováquia, Polónia, todos esses países uh, estavam no, no Pacto de Varsóvia, que era o Pacto de, 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 da União Soviética. Uh, e, e havia, havia dois grandes blocos. No fundo, quando eu fui, quando eu tinha 20, 21 anos, a gente mentalmente acabava por escolher um bloco ou outro. Eu tenho amigos, Escolheram ser comunistas e não deixaram de ser meus amigos por isso. Mas tenho a maior parte dos meus amigos. escolheu não ser e, portanto, apesar de todos os defeitos do, que há no, no, no bloco do ocidental, eh, achávamos que, que era preferível. Dar uma outra liberdade de vida, eh, princípios para, que vêm do direito romano, não é? em dúvida para o réu, sabem o que é quer é dizer? Não, por acaso não.
0: não.
2: Ela tem é... na dúvida a favor do réu, quer dizer... O eu, criminal... eu ia dizer
0: uma coisa assim parecida, mas ainda bem que não disse.
2: Não, estava à vontade, <risos> e... Eu vou-me lembrando das coisas, assim vou despejando, desculpa lá. Não, é, 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 não, não, não tenho de despejado. Estamos, a, é um estamos aqui a
0: despejar.
2: É um princípio acho, fundamental. Acho que este é um... Tempo
1: eu acho que este é um assunto muito delicado, a uh, liberdade de... Pronto, dos direitos humanos e racismo e etc. Liberdade, liberdade de expressão,
2: liberdade reunião, de liberdade para pensar e para expressar aquilo que se pensa, é fundamental. Exato. Senão a gente não vive, vegeta.
1: Hein? Pois, a gente, a gente se, não, se não podemos expressar-nos, a gente não vive, a gente... Pois.
2: Existimos. A é, Existimos, vamos é, acabamos,
1: acabamos só por existir e não,
2: não, não nos expressamos. Sim, senhor. Pois. Mais perguntas? Um, Mais perguntas? Legal. Pior é que eu fujo depois às perguntas, mas desculpem lá.
0: Ah, não, não tá. por acaso foi completamente tem encontrar a imagem que eu agora. Uh, pegando, pegando agora no que o chefe estava a explicar sobre a liberdade de expressão e as circunstâncias em Moçambique, um, o chefe lembra-se de alguma coisa do, do Estado Novo e dessa altura e qual é que foi o impacto que esse período teve na sua vida?
2: É assim, eu nasci no Estado Novo, né? eu nasci em 45, o Estado Novo começou em 1927, né? pois. Então, já estava muito adiantado. E depois foi até aos meus 29 anos, quando se dá o 25 de Abril em 74, eu tinha 29 anos. E portanto, eu, obviamente, eu vivi esse, esse espírito. E, e o Estado Novo era indubitavelmente uma ditadura, né? Era uma ditadura que não permitia a tal liberdade de reunião, liberdade de expressão, e, e não permitia portanto, que, que nós pensássemos e expressássemos aquilo, o nosso pensamento com liberdade. Não é? E isso, realmente, como eu dizia há bocado, faz com que as pessoas acabem por não pensar e acabam por vegetar em vez de viver. É, pronto, daí deu-se o 25 de abril, houve uma grande abertura, é, houve consequências na minha vida pessoal e de outros que não foram as melhores, como já expliquei, mas é, as pessoas em Moçambique atingiram... Uh, a independência e embora economicamente não ficassem melhor mas há uma questão muito importante que é a dignidade pessoal a dignidade pessoas, e a dignidade das pessoas não se paga, não tem preço e portanto eu, eu lembro não. perfeitamente agora, quando lá fui, agora da última vez há dois anos, com a família toda uh, as minhas filhas iam com muito medo para ah, houve uma guerra civil durante tantos anos tu ainda estás a pensar do tempo do antigamente em que era tudo calmo e tal e eu, não, eu lembro, eu conheço as pessoas. E quando lá chegámos, passado dois ou três dias, uma delas já me estava a dizer: Ah, tu tinhas razão, estas pessoas são muito simpáticas, recebem-nos muito bem. Nós fizemos, duas, fizemos com duas carrinhas, fizemos 1.700 km naqueles dez dias que lá estivemos, naquela, na é. parte do sul, mas 1.600 km. Perguntávamos a uma pessoa para onde era uma praia ou pareja. E, Estavam sempre com boa disposição, sempre é, prontos a explicar, como acontece um pouco aqui em Portugal, felizmente, não é? é portanto, receberam-nos muito bem, pá, sem problema nenhum, pá, é, ninguém nos obstaculizou pá, para ir aqui o Acolapa, portanto, foi mesmo muito bom. E, e fez-me recordar esse tempo, é, que apesar de tudo havia uma convivência boa. Agora, evidentemente, havia uma polícia política, como vocês sabem, assim como havia lá, cá havia lá, e lá, e era isso que mantinha o regime, o regime do Estado Novo. Uhum. Pronto, que tinha este tinha o problema da ditadura tal como, como, como os comunistas têm.
1: Exato. Uh, Chefe, e agora pegando na parte mais cotista e não tão política... Em Sim. relação ao escutismo, você atualmente está no 511 de Lagoa, quando participa em atividades no seu grupamento regia- regionais ou nacionais, o que sente a diferença do
2: escutismo de há 30 anos para cá? Tipo... Vamos lá ver, eu já vou pouco ao 511 atualmente, há dois ou três anos, porque eu estou na junta regional com a Filipe, não é? sou o uhum. secretário de financeiro, não é? portanto, mais uma que também para acrescentar mais uma corrido. posição? Mais uma é. posição, mais uma lista de responsabilidade. Sou financeiro. Sou financeiro porque a minha idade permite-me fazer isso em casa e há outras coisas que já não me permitem fazer, não é? Mas eu, no Algarve, já fui Presidente da Mesa do Conselho Regional e já fui da Junta Regional dos Chefes Cercas e agora sou financeiro ah. aqui nesta, na, nesta, na atual Junta Regional, como de gosto. Agora, diferença do escotismo. O principal para mim é... o o escutismo do baden powell funciona com dois sistemas um sistema de patrulhas e um sistema de progressão pessoal o sistema de patrulhas deve ser uma concorrência leal entre as patrulhas o sistema de progressão pessoal é uma concorrência comigo próprio conosco próprios eu vou atingindo vou sabendo mais coisas vou procurando saber, vou tirando especialidades vou tirando... aprendendo coisas, e, e no fundo estou a competir comigo próprio. Mas é fundamental que eu perceba que antes não sabia certas coisas, e agora sei, sei porque me esforcei. E isso é, é importante para a formação do caráter e para a nossa vida futura, como, como, como adultos. O sistema de patrulhas é muito importante. Hoje em dia, o sistema de patrulhas pode ser que estamos a referir bandos, equipas, tribos, etc. É tudo sistema de patrulhas o é, sistema chama-se assim é, é, não é só pegar e dividir os jovens é, em, em, em pequenos grupos e, e dar-lhes um guia então. é necessário que cada elemento dessa patrulha ou dessa equipa, ou dessa tribo ou desse bando tenha um papel a desempenhar é fundamental e aí, portanto, tem que e aí entram os cargos, certo? os cargos, exatamente portanto, há cargos que não são okay. fixos não é? é que não sim, são. Sim. eu, por exemplo, acho que o guia de patrulha é, é um cargo Deve ser fixo, ele deve deixar de ser guia de patrulha só se fizer uma grande janeira, ou quando passa para a secção seguinte. Porque o guia de patrulha tem tem que ser alguém com muito muito prestígio. Tem que ter prestígio perante os outros. Por isso o Baden pode dizer que o Guia de Patrulha era o irmão mais velho. Exato, sim. Daí que não não se pode ter patrulhas, às vezes, quer dizer, todos da mesma idade. Porque o guia é mais um entre eles, não é? É de ser o irmão mais velho, aquele que guia o próprio nome está a dizer, e para guiar é preciso ter ascendente sobre os outros não é? por isso no meu tempo, como eu vos disse o guia de patrulha que preparava tudo que era necessário e preciso saber para fazer a promessa escutista até mesmo dizer prometo pela minha honra e com a graça de Deus fazer tudo o vejo por primeiro, segundo, terceiro. isso tinha que se dizer saber de cor tinha que dizer alto e bom som, e era um de cada vez, pá, naquela seca catedral muito grande, fazíamos a promessa individualmente, que era para sentir a promessa, está vendo? Como ainda hoje me lembro sentir de uma, me lembro. a
0: promessa.
2: Sentir
1: a promessa. Ah, eu acho, eu acho eu que a promessa é uma coisa
2: muito... E todos os vocês continuam a gostar do, do lenço como símbolo, isso é muito importante. Pá. Uh, mas há aqui pequenas coisas que eu gostava de que corressem um bocadinho melhor do que estão a correr, mas o principal o principal do estetismo continua e por isso vocês ainda aí estão e apesar da pandemia foram, foram arranjar uma, uma iniciativa uma alternativa.
0: excelente
2: como uma diria alternativa, um amigo nosso mais que uma alternativa, uma oportunidade Sabes que o pode tem um desenho no estetismo para rapazes que é a dar um pontapé no in da palavra impossível, conhecem esse desenho?
1: não, sim, 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 sim. Um não, não, na
2: mas mais que,
1: isso, mais que isso, nós fomos, como um amigo nosso iria dizer, deixámos de ser morninhos. Deixámos de ser morninhos.
0: Ganda
1: para você é. então, que ela sabe quem
0: é. E para o também para
1: cercas, referido há pouco. Sim, senhor. Um,
0: agora vamos passar aqui à nossa parte mais leve, uh, que bem. é o nosso jogo. Marcos, é a tua deixa. O...
1: Ok, pessoal. E, chefe Luís, vamos agora passar ao nosso jogo, o Never Have I
0: Ever. Never, never, ever, ever, I ever.
1: Consiste,
0: Parabéns. Disse bem, Bem. ok. Que para Ou já fiz, nunca fiz. Já fiz,
1: nunca fiz, traduzido. Então isto é assim, chefe. Isto é muito muito básico. Eu vou dizer uma data de frases. E neste jogo todos os presentes vão jogar... E a gente vai dizer se já fizemos ou não fizemos aquilo que eu referi. Muito bem. E se é possível contar umas historinhas aqui para, para a malta ficar a saber e para nos rirmos um pouco, é sempre bom. <risos> ok, já fingi que não tinha água para não ter que a partilhar. Eu já.
0: Eu também não. já.
1: Nunca, sempre partilhar a água, engano.
2: Partilhar. Nossa
1: num acampamento, num rádio
2: podia ser uma questão de sobrevivência não é? Ah, pois. E então, eu... pois eu entendo
1: em Moçambique podia ser diferente não é?
2: é eu, eu tenho, tenho a certeza que partilhava pá, e portanto escuto momento é leal <risos> e eu estou a dizer a verdade oh! Ok. Sigo o exemplo dele. não meu. Ok. É. <risos> Tudo bem. bem, um... Quando eu era explorador, talvez de 12, 13 anos, fui tirar a especialidade de andarilho. Naquela altura os chefes olhavam muito para o, para o book, by the book, né Olhavam para o livro lá, a mochila tem que pesar 3, 15 quilos. Como a minha pesava, por exemplo, 10, eles puseram mais 5 quilos de pedras. E eu, porque a mochila, tinha que fazer não sei quantos quilómetros a pé, com, com, com a vara de escuteiro, para lenço e tal, para, via só longe que eram um escoteiro. E pela estrada fora, para, já fora da, da cidade, para, em sentido contrário vinha um carro, em alta velocidade, eu não cheguei a ver o senhor que o guiava, mas ele tirou a mão de fora e fez um sinal, um sinal escutista, não né? E eu, para, que vinha cansado, para, cheio de calor e tal, quando vejo <risos> aquele sinal, eu ganhei alma, ganhei... Asas nas pernas. Pá. Eu
0: fiquei para comecei a, calçar, a
2: para andar logo muito melhor. Não faço a mesma ideia quem era o senhor, mas era um <risos> que era
0: Mas ficou ficou é. marcado. Ok,
2: chefe, próxima questão. Já,
1: já perdi mais de dois pares de jarroteiras. Ui, quantas! <risos> <Já perdi mais. risos> é eu nunca perdi um par de jarroteiras.
0: Nós estávamos é. a, a preparar o jogo e eu disse. Uh, a pergunta original era Já perdi mais que três pares de jarreteiras E depois eu falei com o Marcos E o Marcos assim Eu nunca perdi jarr- essas jarreteiras Esse número de jarreteiras Só que eu estou sempre a perder jarreteiras eu, eu, eu nunca perdi ah, eu
2: Nunca perdi jarreteiras Já perdi mais, já perdi mais De certeza nestes anos todos Nossa <risos> senhora Ah, mas é tu assim? não tens ah. Sim, desculpa. eu não tenho tantos anos. Até porque <risos> Exato. Nós, nós em Moçambique usávamos os mesmos calções, não é? Praticamente uhum. todos mesmo os chefes e tudo. Então usávamos as jarreteiras. Tínhamos um grande orgulho em usar as jarreteiras, que foi concedida à base de Powell Paulo pelo rei da Inglaterra. E... A sério? E...
0: Sim, a ordem da jarreteira.
2: A ordem da jarreteira foi concedida à base de Paulo e o Baden Paulo depois concedeu aos roteiros todos, todo o mundo.
1: Ah, yep. oh, eu não sabia dessa história.
2: Por isso, aquilo, aquilo não é apenas um pêndulo e o calho ali na piuga. É, é a oh, ordem pois. da gerteira é uma ordem importante no, 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 no Reino Unido.
0: Exato. Eu vi isso numa série, eu também não sabia. Eu vi numa série.
2: A sério? Ah, muita coisa que a gente Sim. vai aprender ao longo hum. da vida, claro. Nossa senhora. Se a senhora. A, a vossa idade, também não sabia, não, provavelmente. Ok.
1: Próxima questão, chefe. Mas esta aqui Sim. é mais dirigida a você, porque eu, por exemplo, nunca fiz isto. Já escondi pistas durante um jogo para que as outras patrulhas e equipas não as encontrassem. Ok, ah, estava a dizer que não fiz, mas eu acho que já fiz.
0: Eu também já fiz.
2: Eu esconder os sinais de pista para tramar as outras patrulhas, é isso? Nunca fiz? Sim, sim,
0: sim.
1: Não, mas eu, fiz, não, eu não fiz por tramar, eu fiz para judiar, que é diferente. Eu nem queria ganhar, eu só queria mesmo brincar com a cara deles. Tá sim, por e, não, brincadeira,
2: pá, passa. Sim, por brincadeira, passa mas não me lembro, não me lembro.
1: Não, por competição acho que não. Acho que os cotais é uma cena que eu não levo com. Yeah. Quer dizer, às vezes levo com. E yeah,
2: competição. Não, a gente chegava ao fim quando ganhava, pá, ficámos muito contentes e era um grande ouro. Sempre, sempre,
0: sempre. Oh, exato.
2: Sim, sim, mas não ao ponto de tirar a pista
1: tipo, ele vai me ganhar.
2: Não, isso não, não. não é tirar
0: a pista, é a pista de estar num lugar e tu ter teres uma
2: Dizem que eu estou a mentir, mas até agora não estou. <risos> ok, ah. não, realmente... <risos> podem perguntar:
1: aqui é a máquina da verdade.
2: É. E agora fizer, não, a não,
0: última é: já mas... me perdi durante um ride? Já, já também.
2: Espera. Já. É... Embora eu, eu desde pequeno me habituei a olhar para o sol, estar sempre com a ideia de onde é que era a linha norte sul sabia que a estrada, por exemplo, era para o Oeste, ou para o Leste, ou para o Sudoeste, portanto ia sempre com atenção, porque eu quando era miúdo comecei a andar atrás do meu pai, ainda muito pequenito, o meu pai era caçador, e eu andava sempre atrás dele, e depois também eu fui caçador até até me ir embora, ou até me deixarem e para ser caçador e andar no mato é preciso estar muito sempre com muita atenção mas já me perdi, sim senhor e mais, ah. eh, nós para irmos à caça naquelas grandes planícies, naqueles grandes espaços levávamos sempre um chamado um pisteiro que era um, um, um homem que vivia perto daquela zona e conhecia a zona e quantas ah, vezes ele é que dizia vir à esquerda, vir à direita, vá para ali, vá para lá porque a, a, nós guiávamos completamente pelo pisteiro e se não é. tivéssemos, perdíamos rapidamente, porque em alguns sítios eram premissícios enormes e a gente já não sabia para que lado é aquela estrada.
1: Olha, <risos> eu, eu não me lembro, eu não me lembro. De certeza, tipo, 100% de certeza que eu já me perdi no raid, mas eu não me lembro de nenhum. Mas sendo uma história ainda um pouco mais engraçada. Estava eu no dia da segunda de Monchique, acho eu, e havia um elemento da minha patrulha. Lógico que não vou receber, uh, referir nomes, mas Sim. a pessoa tiver a ver isto vai saber quem é. Estávamos no dia da, da segunda, quando de repente um elemento diz-me assim, tu não precisas desse mapa, eu conheço a zona, eu passo aqui férias. Então não é que elemento vai lá e tira-me o mapa. E não me deu o mapa. Resumindo e concluindo, eu e a resta da minha patrulha andámos perdidos. À exceção Por daquele. Aquele ia à frente a dizer. E a gente, onde é que este moço foi? Porque víamos as pois. patrulhas todas a virar à direita e ele é. virava à esquerda. E eu, ai, não, 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 mas no final correu tudo bem,
0: mas Isso também já não engraçada. aconteceu. Uh, eu perdi-me, mas não é bem perder, é. Eu perdi o um mapa uh, e depois andava é. uh, completamente à toa. Uh, só que depois encontrei outra patrulha, ah, então fui atrás da patrulha.
1: <risos> é tipo isso, foi tipício. Eu já rasguei o meu mapa aqui, é, é diferente mas... sim. Ah, Olha, sim. Aqui, há
2: uns anos, aqui há uns anos havia escuteiros que iam para a Serra da Estarela e a altura perdiam-se. E depois quando começou a aparecer os telemóveis, o que é que faziam? Funcionava ao papai e à mamãe, estamos perdidos e tal. O papai e a mamãe, o <risos> que é que faziam? Ficava para, para a televisão e eu uma vez fui acordado às 7 horas da manhã Um jornalista a perguntar se eu sabia que estavam os coteiros perdidos na Serra da Estrela. E eu estava meio meio ensunado e respondi: Olha, em Portugal ninguém se perde. De um lado está a Espanha, do outro lado está o Atlântico, eles encontram a certeza. Em
0: Portugal
1: ninguém se perde em Portugal é. ninguém se perde pessoal ou seja, quando estiverem perdidos num canto não se preocupem, não do está. Lá está o Atlântico
2: é, do é, está não é sempre o direito vão, vão ter algum lado <risos> nossa
1: senhora <risos>
0: uh, então agora uh, passando à próxima parte do nosso podcast nós pedimos sempre ao nosso convidado uh, para nos dizer um filme ou um livro ou um álbum uh, que o marcou E o chefe deu um filme que é As sandálias do Pescador e um livro que é O Homem de Irving Wallace. Eu fui pesquisar sobre os dois e As sandálias do Pescador são sobre um arcebispo ucraniano que é libertado 20 anos depois de estar preso na Sibéria e é o primeiro papa de um país comunista.
2: Um país do leste, não
0: é? Sim, Sim, exato. exato. E depois O Homem de Irving Wallace. Eu fiquei com uma vontade.
2: Vocês viram o filme? Não consegui. Eu,
0: eu Eu fiquei com uma vontade. Eu descarreguei o filme. Uh, das sandálias da o pescador cima, para ver. O, o,
2: ator, o, ator, o ator principal é um ator que eu gosto muito de, de ver. E então isso marcou-me, porque Até porque depois nós, passado muito pouco tempo, alguns anos, tivemos um Papa que vem do leste, que foi o João Paulo II, como sabem. Não
0: é? Exato.
2: Então, aquela história não é totalmente a mesma, mas é muito parecida, não é? E, uhum. e foi muito importante para a Igreja e para todos nós, para, para a minha geração especialmente.
0: Outro, e, é rolinho, e depois é? o livro O Homem de Irving Wallace. Eu fiquei com uma vontade tremenda de ler este livro. Porque é um livro que Fala, é de Betis. 1964. Uh, e que
2: Exato.
0: depois Estás explora. 10 explora 10 20...
2: 20... Uh... 74, <risos> tinha 19 anos.
0: 19 tinha, acabado anos. De vir
2: da... tinha acabado de vir da Grécia do acabamento mundial para na planície da Maratona. Pois é. Acabamento e... mundial. Bem... O 11 primeiro acampamento mundial na planície da Maratona na Grécia. Nós viemos Uau. de Moçambique com uma patrulha, viemos aqui, aqui fomos de comboio, fomos de, no, no porão de um barco ali de Barcelona até o Pireu, fomos 30 dias fora de Portugal, regressámos e depois voltámos outra vez para
1: Moçambique. o acampamento
2: mundial seu. para o décimo primeiro. Sim.
0: Este, eu ia dizer que uh, este Sim. livro, pronto, uh, explora as consequências políticas e sociais uh, da América, porque este livro é sobre um homem negro que se torna presidente.
2: Sim.
0: Uh, e este livro porque era foi... na
2: altura impensável. Exatamente. Na altura era completamente livro... impensável, porque toda a gente é em choque quando acontece que aquilo cai uma placa numa placa de cimento, mata o presidente, o vice-presidente, o quê, e eles de repente chegam à conclusão que na linha da sucessão está o presidente do Senado, que era um negro. Né? E então pois. fica tudo em choque, aquilo tem uma série de peripécias e problemas. Ele inclusivamente, vou já abrindo a história um bocadinho daquilo que eu me lembro, já lá vão tantos anos, ele, ele inclusive tem uma filha quase branca, que tem vergonha de ter sim, sim. aquele pai de ele ser presidente dos Estados Unidos e portanto esconde toda a gente que é é filha do do, do presidente o livro é muito interessante e mais, naquela altura quando tinha 19 anos punha-se a questão para nos Estados Unidos o o racismo era um problema tremendo foi na altura do John Kennedy não sei se vocês sabem mas quando se fez uma lei para obrigar a que os negros fossem eh, estão a continuar a ouvir Oh, 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 sim, sim. Não, Sim, ela só desativou a câmara sem querer. Estava a dizer, uma lei para obrigar os negros a entrar nas universidades foi preciso ir ao exército para que um negro que se inscreveu que entrasse numa faculdade. Exato. Isto, já eu era, já era praticamente adulto. Isto é deve é, ser. É, e anos eu depois os Estados
0: Unidos
2: tiveram minha vida em termos de opções, em termos de opções pessoais, em termos de Detestar o racismo, para detestar esse tipo de de, de votar as pessoas ao ostracismo, seja por que motivo for, mas mas por por ser de uma raça Y ou B, isso então é de uma estupidez a toda a prova.
0: Exato, e ainda se vê, especialmente nos Estados Unidos. Exato,
2: Exato. ainda se vê, olha, ainda agora, não é? Apesar de depois agora ter eleito um Obama, não sei como, eu fiquei parvo, mas pronto, ainda bem, as coisas, apesar de tudo, vão melhorando. É... Mesmo
0: com o Obama, apesar de, terem, de ter sido muitos anos depois, uh, também hum. houve muitas polémicas com o Obama e ainda se vê claro, Deus, uh, claro, grandes claro. casos de racismo. Tivemos agora. Olha, um. Inês,
2: se estiveres a ler um o livro, eu, se o tiver aqui, pá, eu mando-te. Mas eu andei à procura dele, eu tenho muitos livros, pá. porque eu sou um leitor inveterado. Pá. Tenho muitos livros e realmente pá, não estou muito organizado pá, e andei à procura desse livro. Como é um livro muito antigo, até na altura emprestei, ver não vi. Mas se eu, te, se eu encontrar, eu mando para tu ler. encontrar tenta, tenta ler isso pá, e depois de eu ler, pá, se quiseres me dizer alguma coisa, eu fico muito grato.
0: Eu, eu mando-lhe Sobre uma aqui. mensagenzinha. Nossa Senhora!
2: Okay. <risos> Epa,
1: eu acho que este caso do racismo para mim... Não, não faz sentido estarmos em pleno século XXI e é, verem pessoas que têm esse tipo de ideologia, mas eu acho, eu acho que isto aos poucos
2: vai melhorando. Muita gente tem a mania que é superior ao outro. Ou, ou, por, por os mais diversos motivos, não é? Não é só pois. raciais. Sim, assim, sim, sim. Normalmente é apenas estupidez, mas nada. Ainda bem.
0: Essa é a verdade, essa é a verdade.
2: Olha, lembra-se de lhe ter
1: dito que ia haver uma surpresa. Vamos, Vamos surpresa. lá as para... surpresas. Ok, na verdade não é uma e neste também vai ficar surpresa, mas temos duas surpresas. Temos é, duas mensagens tem. para
2: o nosso chefe. Ok? Sim. Olha, eu vou dizer não. assim, vocês depois de gravarem isto, eu gostava de saber como é que está gravado, porque eu tenho uma neta pioneira em Coimbra e um neto explorador em Coimbra. E ambos mostraram interesse em depois uh, uh, ficarem, uh, l- uh, virem, v- 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 verem a... Esta entrevista a vossa.
0: Uau, chegámos de... a Coimbra, Marcos. Chegámos a Coimbra.
2: A Coimbra. <risos> Fizemos já o país, quase.
1: Não sei, porque eu, eu sou uma geografia, mas... Uau. Uh, ok. Uh, mas continuando, voltando à nossa mensagem, então vou começar a ler. É, em nome da região do Algarve, deixo o nosso obrigado pelo seu exemplo de dedicação que tem demonstrado ao longo dos anos ao serviço do CNE. Que esta paixão sirva para motivar os nossos dirigentes mais novos no empenho da missão que lhes foi confiada no serviço aos outros. Esta mensagem foi transmitida a nós pelo chefe Luís Cabrita, o chefe regional da região do Algarve. E temos ainda uma mensagem que... Esta aqui, acho que você... Acho que o chefe vai conhecer esta pessoa, mas primeiro valer a mensagem. Conheço o chefe no dia-a-dia desde 1963 embora nestes últimos anos afastados apenas pela distância. Para bem e para o mal, o chefe Luís Alberto Lidington, que muito preze, tem um passado, um presente e ainda um futuro absolutamente dedicado ao CNE, algumas vezes com prejuízos da família, para não dizer muitas. Posso convictamente dizer que Luís Alberto Lindington deveria ser conhecido no mundo pelos valores que defende, que se confundem com o espírito escutista e, e que põe em prática na sua vida diária, A honra, a palavra dada, o sentido dos outros, a perseverança das suas ideias, o seu caráter e personalidade, a sua inabalável crença de que todos somos filhos de Deus e, por conseguinte, todos iguais e com os mesmos direitos e deveres, e a sua bem-alicerçada fé. Esta mensagem foi-nos dita através de José Luís
2: Araújo. É é meu compadre. Eu sou sou padrinho do filho mais velho dele. Conhecemos realmente desde 63 porque ele era, era dos escuteiros da Beira, a Beira é no, no centro do Moçambique, e eu era de Lourenço Marques no sul, e uhum. a Beira de Lourenço Marques era uma espécie de Lisboa-Porto, e quando ele vem para, para Lourenço Marques, já vem, vem com 20 anos, ou 21 anos por aí, por causa da, do serviço militar. E aí conhecemos, não é? Porque realmente esta identidade pá, de sermos escuteiros, pá, a gente ficámos logo contentes, o facto de saber que o outro que era escuteiro. E, e, e era, sufici- era suficiente para, que, para iniciar uma grande amizade vem até aos dias de hoje por isso metade do que ele diz aí é fruto da amizade dele Mais nada.
0: Uh, para, <risos> é finalizar, para finalizar o nosso podcast queríamos perguntar ao chefe uh, se tem alguma mensagem que gostaria de deixar à, à juventude de hoje e que conselhos é que nos quer dar
1: esta é a sua pergunta ouro diga tudo o que você quiser aqui. É o seu momento de brilhar.
2: Muito bem, eu, eu vou ser rápido e simples. Assim, eu, eu normalmente digo aos jovens que sejam persistentes, porque é preciso não desistir, é preciso ser persistente, seguir a pista até ao fim. Sabe quando alguém faz o seu aniversário, eu costumo mandar dizer que Deus te deu uma longa pista com poucos obstáculos porque é assim, mas é preciso persistir nessa pista, ok? então, ah, o o conselho que dou realmente aos mais novos, até aos meus netos e tudo, sejam persistentes, não desistam, porque muita gente começa uma coisa boa e depois desiste rapidamente. Depois aquilo não vale nada, mas é preciso persistir. E basta dizer isto. Podia dizer muito mais coisas, mas acho que esta é suficiente.
1: Longa pista (risos) com muitos
2: obstáculos. (risos) (risos) Pimba. Boa mensagem. E
0: então... Estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Do muito nosso obrigado,
2: Marco, Muito obrigado, Inês. Gostei muito de vos conhecer. Queríamos oh.
0: agradecer ao chefe também por ter aceito o nosso convite. Um, e queríamos uh, agradecer aos membros da nossa equipa do conteúdo, uh, cuja voz não aparece neste podcast. <coughs> a minha voz é que não está a aparecer. Uh, mas que <risos> colaboram da mesma forma.
1: Queremos agradecer a toda a nossa equipa de comunicação que hum, tratou de toda a comunicação feita com o chefe Luís, com todos os outros nossos convidados e que mantém as nossas redes sociais ativas, para que vocês tenham o vosso entretenimento, fora também do nosso episódio.
0: A nossa equipa de edição que mete os nossos episódios super nítios e publica e com esperança vão livrar-se da minha voice crack. Marcos.
1: E agora, e agora, quero agradecer a toda a equipa de animação. Filipa que reclamou que eu tinha dito comunicação, é animação. Não, então. E com isto, a nossa equipa de animação é a chefe Filipa Brás, o, o nosso candidato a dirigente, Ricardo Espadinha. Não, o Ricardo Espadinha que é caminheiro. Ai, agora já estou trocado. Ok, o caminheiro Ricardo Espadinha. O candidato a dirigente, Tiago Feijão, e a nossa chefe de equipamento, a chefe Ana Um grande obrigado a estas quatro identidades. E...
0: Para ir Soares. acompanhando este nosso projeto, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, arroba underscore 1052, subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos no Spotify.
2: Com boa, boa caça para todos vocês.
0: Uhu! Eu sou o
2: Marcos. Eu sou a Inês. E isto foi... Isso como se dizem em linguagem escutista, está bem?
1: Em linguagem Boa escutista?
2: Boa caça! Boa caça! <risos> Boa caça. Posso contar ainda uma? Marcos? Já, ah, já, ok! Já, 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 já Eu bem. sou o Marcos.
0: Eu sou a Inês. E isto
2: Muito foi? Eu sou o Luís. O Piotalks. Piotalks, sim senhor. Foi bravo.
1: Bravo, bravo, chefe!
0: Piu! Piu!
1: Piu! 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 Piu. Peel, peel,